0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Le doy la bienvenida y le agradezco enormemente que platique como siempre con nosotros a Aribel Contreras, analista internacional, ustedes la conocen muy bien. Y pues vaya inicio de año, Aribel, cuánta información se ha generado en torno a México, a Estados Unidos y pues sobre todo el tema de, de la migración y esto que ocurrió eh, con la demanda que se interpuso en contra de Texas.
1: Muy buenos días, mi querida Sheila. Feliz año y sin duda apenas vamos al 4 de enero y ya han pasado una infinidad de cosas. Por esta crisis migratoria que se desató en el año 2023, pero que ahora pudiera yo decirte, Sheila, que ya estamos viviendo un huracán migratorio categoría 5, donde se está desbordando... Eh, la operatividad, la carencia de estrategia, rebasados los albergues, eh, estos migrantes secuestrados eh, el día de ayer, pero también estamos viendo que el secretario de Seguridad Interior de la Unión Americana, Alejandro Mallorca, el día de ayer se enfrenta al inicio de un proceso de destitución por parte de la Comisión de Seguridad Interna de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, puesto que dicen que él ha tenido una pésima gestión en cuestión de controlar la migración y lo que buscan los eh, republicanos es eh, que se destituya de su cargo, que llegue alguien más por parte de la administración de Joe Biden, pero mientras en el Inter la caravana de migrantes eh, vemos eh, estas decisiones que se están dando el día de hoy, que ya por fin se abrieron, Casi todos los cruces fronterizos que estaban cerrados desde el año pasado, Sheila, cruces fronterizos que no nada más permiten que pasen los migrantes, sino tenemos que recordar el territorio que son cruces fronterizos que permiten día con día el tránsito de un millón de personas eh, de un lado y del otro de la frontera y que... Esta frontera, que sí efectivamente es porosa en cuestión de migrantes, pero pues es una frontera que también permite el intercambio comercial entre México y nuestro vecino del norte. El año 2022 se cubrieron 800 mil millones de dólares de transacciones comerciales. El año 2023 seguramente se cerrará con cifras eh, récord. Y, y es por eso tan importante que tengamos nuestra mirada puesta en esta frontera hablando de este tema migratorio, porque está, Sheila, y consideras conmigo, es un tema que va a definir mucho la agenda electoral de Estados Unidos en vísperas de unas elecciones muy convulsas, muy inciertas, que sucederán en noviembre de este año, Sheila.
0: Sin duda, creo que tocas el, el punto eh, pues más más, digamos, eh, controversial de lo que serán las campañas eh, respecto a la postura que tomarán, eh, pues, ambos partidos en los Estados Unidos, eh, porque tanto demócratas como republicanos lo utilizarán en, en sus plataformas, lo utilizarán en la retórica, en eh, quién da las mejores eh, propuestas. Sabemos y la postura que, que han tomado los, los republicanos, esta dura, dura postura en contra de, de la migración. Y bueno, pues habrá que ver qué, qué respuesta da ¿no? el, el Partido Demócrata. Biden y demás para para pues digamos que contrarrestar un poco esta dureza con la que se ha eh, tocado este tema y que además eh, creo que es importante ver el contexto en el que también se ha dado porque hay más demandas, ¿no? No es solamente esta eh, reciente de, de Texas, sino que hay otras que está enfrentando, incluso por el tema, eh, ya lo decíamos también muy tempranito, pues por las eh, estas mallas no, de, de púas que se colocan en la frontera para evitar el paso de migrantes y que además ya se trastoca aquí otra serie de, de, de hechos, como por ejemplo la, la, los, del, los derechos humanos, que también se ha eh, denunciado mucho que se va en contra de ello.
1: Así es y por supuesto que el gobernador Greg Abbott que es el gobernador de Texas un estado duramente antinigrante eh, pues eh, implementó estas boyas metálicas durante agosto pero eh, pues la administración de Biden que también lo demandó en ese momento pues hubo un tribunal que ordenó la eh, que quitara esas boyas porque eh, no solamente violaban eh, la frontera con México sino violaban los derechos humanos, algo uh -huh. que por supuesto que al gobernador no le interesa y por eso es que se ha dedicado a enviar migrantes en autobuses desde Nueva York como a Chicago uh -huh. y, y en esta ocasión pues esta eh, demanda por parte de la administración Biden pues es en contra de estas leyes que él anunció hace apenas unos 12 días Todavía no entran en vigor, pero que la intención es que entren en vigor en marzo de este año. Las leyes penalizarían ya la migración, le permitirían, eh, y de hecho la persona que entró antes que yo al aire explicaba que pues eh, se le permite ahora a todas las autoridades, detener a cualquier persona que está en territorio tejano si sí existe la ligera sospecha de que es migrante ilegal. Estamos viendo este endurecimiento de leyes que se suman a las que ya de por sí el gobernador de DeSantis, el gobernador de Florida, a, había implementado el año pasado eh, en una, en un guiño por eh, buscar la, eh, eh, que sea el candidato por parte del Partido Republicano en la luz de estas primarias. Ron DeSantis no no le alcanza, no va a ser. Eh, sabemos que va a ser Donald Trump, pero ahora el guiño lo está dando Greg Abbott porque quiere ver si alca le alcanza para hacer eh, el binomio perfecto con Trump porque le interesa ir a ocupar la el cargo de vicepresidencia. Entonces, sí vemos cómo los estados fronterizos de México con los estados fronterizos de la Unión Americana se están convirtiendo en un remolino político social donde los migrantes eh, están tomando un rol preponderante, pero donde México está rebasado en albergues, en presupuesto, en instituciones, pero también en corrupción. Uh -huh. Y si los migrantes no caen en garras del crimen organizado, pues caen en garras de la corrupción por parte de las autoridades. Y eso es algo que pues, lo que nos urge a los mexicanos es que se resuelva que se combata, pero no solo en fotografías ni en mensajes bonitos después de la visita que tuvimos la semana pasada, Sheila.
0: Así es, creo que has dado al clavo porque también es, eh, ya lo hemos dicho, pues una responsa responsabilidad compartida, eh, pues más allá como de la foto, como dices, los discursos, pues eh, en esta última, por ejemplo, pues no tuvimos como eh, puntos muy claros, ¿no?, de cuáles fueron los acuerdos, ya lo, lo platicábamos, eh, pues fue muy, digamos, ambigua la estrategia que, ellos dicen se tomará de ahora en adelante, se invita a países de centro de Sudamérica para participar en estas reuniones, que digamos es lo más concreto que se dijo eh, sobre las reuniones que tendrán eh, de manera bilateral, trilateral, etcétera, con los demás países involucrados, pero hasta ahí, ¿no? En realidad no conocemos como las eh, eh, las estrategias muy claras, los puntos muy, muy eh, concretos de qué es lo que se hará cuando ya tenemos enfrente pues esta eh, entrada en vigor en marzo no de estas eh, leyes muy muy duras en, en Texas por lo pronto y pues ayer el gobierno mexicano lo que decía a través de un comunicado eh, por la tarde después de que se vio a conocer esta demanda por parte del departamento de justicia en contra de Texas es que pues ellos eh, consideran que eh, pues debe de rechazarse cualquier implementación de una medida antimigrante la cancillería dice que se pretende detener, sí, el flujo, pero no se debe de criminalizar, que se, no se debe de fomentar la separación de las familias, obviamente la, la discriminación, pero pues como que es muy, muy, digamos, eh, ambiguo, ¿no? No tenemos como claridad en muchas estrategias y pues creo que también México aquí juega un papel muy, muy importante.
1: Por supuesto, tanto México como países en nuestro territorio por la situación migrante, pero también como un país que ha buscado el liderazgo dentro de la región de América Latina y el Caribe en el tema migratorio, no solo por esta reunión que se dio durante eh, eh, hace unos dos meses acá en México que invitó a 10 líderes eh, de la región, el presidente mexicano, sino porque eh, al final me, me da la impresión de que a veces hay gobiernos de América Central, pero también de América del Sur, que se lavan las manos y le avientan al problema a México, así que bueno, pues hay que México se entienda con Estados Unidos, y eso me parece terrible, porque esta visión de corresponsabilidad eh, debe de involucrar a todos los países, no sin antes destacar que el problema migratorio ya se convirtió, eh, ya no en una crisis, sino eh, de, de ser crisis migratoria, eh, ahora ya pasó a ser un huracán migratorio, categoría 5, al menos yo así lo he bautizado, porque abarca, como podemos ver en un mapa Mundi, Sheila, si nos imaginamos un mapa, uh -huh. eh, vemos cómo a nivel internacional el sur global, que ahora sí se denominan es, 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 geográficamente estos países, son altamente expulsores de migrantes que buscan ir al norte por una mejor vida, por cuestiones climáticas, por violencia, por persecución, pero entonces ahora el mundo, en términos migratorios, está dividido, ¿no? El sur global, el norte global, y eh, pues pareciera que entonces, pues hay que los países que están al norte, pues hay que se hagan bolas, hay que se resuelvan, hay que los, los reciban y a ver cómo les va. Y esto me parece un terrible error. Por eso es que yo desde el año pasado he venido diciendo que urge una conferencia eh, global organizada por la... Eh, valga, valga la redundancia, la Organización Internacional de las Migraciones con sede en Ginebra, que es un brazo eh, que depende de las Naciones Unidas, que convoque a todos los países para de manera conjunta buscar soluciones, porque el problema, nosotros lo vivimos como mexicanos, pero es un problema global, ya dejó de ser un problema de la región. Entonces, mientras no se sigan abordando eh, estas temáticas de manera eh, mundial no se implementen y, y definan estrategias con acciones concretas, seguiremos recibiendo ya no solo a los haitianos, sino ya estamos recibiendo a chinos, a indios, estamos recibiendo a, asiáticos, eh, eh, perdón, a africanos, algo que no se daba en el pasado. Entonces, eh, creo yo que si no se da de manera urgente este año un encuentro internacional con los líderes, con las instituciones y con todos los actores involucrados, terminaremos el año 2024 con la misma conversación que acabamos el año pasado, Sheila. Sí. Y entonces, en enero 2025, tú y yo estaremos hablando de esto, pero amplificado. Y yo creo que eso es lo que hay que evitar.
0: Pues muchas gracias, Aribel Contreras, por esta reflexión. Te agradezco y seguimos, por supuesto, en el tema. Muchas gracias y muy buenos días
1: agradecido yo siempre un fuerte abrazo un Shella. abrazo Hasta pronto MBS noticias con Luis Cárdenas